0: Okay. Onafvolgbaar recept
1: staat er Oh jee, je zit zitten gewoon mijn tekst mee te lezen. Dat is niet de bedoeling. Ja. Recept. Maar is ik recept. Ben, al ben, ben ik ook
0: ja, dit is, dit was. Oh soort nee, soort dan is het goed.
1: Oh gelukkig, dus jij bent ook nog onafbaar. Nee. kan ik me eerlijk zich niet voorstellen. Ja, heel duidelijk.
2: Het was voor mij vooral om te doen, om een lezerpubliek te, te creëren, omdat dat lastig genoeg is met een strip. En, en op deze manier ja, heb je een beetje een podium om en, en kan, je, ik wil, kan je het weer op Facebook zetten, kan je het op LinkedIn zetten en Twitter en Twitteren, weet ik het allemaal. Ik vond het heel erg eigen pijperij, man. Ja, ja, dat is een beetje
3: woord. Je ja. wil niet weten wat voor woorden een beetje een beetje een woorden. de beetje een Eigen een ik ken hem niet, maar ik vind een hem hem
0: Deze de onnavolgbare Zip van de Kade voor.
3: (laughs) Geen overbieden. Fijn dat je weer luistert naar het nieuwe podcast van Stripjournaal. We zijn er weer om het uh, een uurtje over strips te hebben. Mijn naam is Robin Vink en ik doe dit natuurlijk niet alleen. Want ik heb hier ook in de studio de toch wel onnavolgbare Zip van de Kade. en Jullie zaten net alleen met tekst te speaken En jullie hadden wel meteen commentaar op het woord onnavolgbaar.
1: Ja, wat, uh, wat bedoelen wat ze ermee, wie ze? Nee, ze, ik heb het opgeschreven. Ik vond het gewoon een leuke, oh, jij? Uh, leuke intro. Jij hebt het bedacht. Probeer ja.
3: ons te volgen of zo. Er... Dat, ja, maar dat, dat lukt niet. Nee, dat, soms heb ik daar moeite mee.
1: <laughs> ik was al bang dat het kritiek was van de luisteraars. Nee, oh, nee. luisteraars
3: zijn heel positief. Ja. Altijd. Ja. Dus dat is leuk.
1: Dit, nou, ja. dit is een uitnodiging voor natuurlijk allerlei andere kritieken. Maar uh, bij en, deze... Nou ja,
3: de ja, nee, nee, luisteraars mogen alles, uh, al een commentaar wat ja. ze willen, Daar kun je natuurlijk achterlaten op Facebook of Twitter of uh, info at Kom maar door uh, met uh, allerlei kritiek. Dat vind ik wel leuk. Nog meer reacties. Ik vind ja, de reacties echt wel
1: heel erg leuk. Zeker. Dan nou, kunnen, kunnen wij weer een uitzending omheen bouwen?
3: Uh, ik vond het wel leuk, wat we een paar reacties op de vorige uitzending. Uh, onder andere eentje van Ralf van der Hoeve, die ik wel interessant vond. Daar kom ik straks even op terug. Vorige keer hadden we het over hardstopper. Ja, uh, maar we hebben het ook gehad hè, de, de, over de lessen eigenlijk van hardstoppen, maar we hebben het ook gehad over de distributie van strips en hoe dat gaat veranderen um, en dat Van man ermee stopt en dat strips en voorraad ermee stopt en eigenlijk jij met Personaliacept ja. daar een deel van gaat overnemen, of een groot deel. Ja. Um, en Amin die reageerde op Facebook, die zei naast Van man is er sinds 2016 nog een betrouwbare stripdistributeur die levert aan boek en stripwinkels en dat is Darcil Media. Die gaan we nu bellen? Nee, 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 maar alles het gewoon even melden. Ik vond het wel een waardevolle toevoeging dat ik dacht... oh, er is er nog eentje die ik eigenlijk nog niet kende.
1: Ja, nou ja, ik, ik zou zeggen bellen, want ik ben heel benieuwd uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt. Want ik weet niet, niet hoe die uh, vorm van hem in, in elkaar steekt. Dus nou, ik ben zelf ook wel benieuwd.
3: Misschien moeten we dat een keer gaan doen. Ja, toch? Ja. Of wil jij gewoon even je concurrenten uithoren om uh, te weten... Ja, waar eigenlijk je het, uh, wel. Ik ben heel benieuwd. Of jij moet het gewoon nog leren. Je kan het gewoon nog niet. Ik moet afkijken. Oh, dat, <laughs> ja. dat is het. Hé, hey, um, uh, vorige keer hadden we het er ook over, uh, Margreet, dat jij naar het TINA Festival zou gaan. ja. Daar, was je heel, daar, daar keek je heel erg naar uit.
0: Ja, nou, dat was echt een, een overweldigende ervaring. Je bent er nog moe van. Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> Ik heb nog, nog pijn in mijn schouder ervan ook. Het was echt duinrel. Twee dagen lang. 30.000 bezoekers. Voornamelijk bezoeksters. Heel veel moeders en dochters gezien. En heel veel meisjes voor mijn neus gehad... die een tekeningetje wilden van mijn nieuwe stripfiguur
3: Kiki. Ja. Van Kaza Kiki. wat die staat in de Tina
0: die staat in Tina en dat was echt uh, oh ja, ik heb uh, de eerste dag uh, had ik uh, zoveel tekeningen gemaakt dat ik dacht van nou ik heb er volgens mij wel 100 getekend toen heb ik de volgende dag heb ik bij iedere tekening een puntje op mijn hand gezet en dat is nou net helaas al uh, afgewassen uh, uh, maar d- 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 aan het einde van de dag uh, waren dat niet, waren dat 150 puntjes op zo voor één dag dus ik heb echt letterlijk honderden tekeningetjes gezet in twee dagen. En, dat, uh, ja. en ik heb, hier ook, uh, en, en heb bij ieder tekening ook de naam van, uh, van de, de vraagster erbij gezet. Dus ik heb hier ook een papiertje waarop ik heb aangetekend. Uh, van de meisjes die ik heb gevraagd van hoe spel je dat? Want uh, dat is echt uh, de, de, de meest gekke dingen komen langs. Overigens nog steeds is Isa echt wel een topnaam. Ik denk dat we wel tien Isa's of zo gehad ja. hebben. Ja. En hoe oud zijn die kinderen dan die voor je neus staan? De zes en de dertien denk okay. ik. Uh, ja Met alle... Kleine en grote zusjes meegerekend. En uh, Naomi had ik ook heel erg veel. Uh, Isis kwam heel veel voorbij. En hier op mijn, uh, op mijn lijstje van moeilijk te spellen namen staan dan Dinte met TH. Uh, Lizzy. ja dan moest ik weten van is het met Y of met ie. Quinty Malia, Tafelicia, Tabigale. Dat waren twee zusjes. Maar
1: heb je ook fouten gemaakt toen je aan het signeren was?
0: Uh, ja, ik had één fout gemaakt. Het meisje heette, dacht ik... Wifi. 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 Maar dat. Of, 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 nee, wieve, wieve. Dat was het. Maar dat bleek Vive te zijn. Oh. F-I-E-F. Nee, sorry. V-I-E-V-E. En ik had W. Ik dacht Wieve. Wie noemt ze? je okay, Nou, Wieve. Maar vooruit, ik zeg niks. En. Nee, nee, dat is met
3: een
0: V. <laughs> en verder de mooiste naam was Zik Juan Met een Z en een X. En de allerlangste naam was Elise
3: Delphine wauw. Ik heb me nooit gerealiseerd dat dit toch wel een dingetje is bij het signeren. Dat je dan een naam bij moet zetten en dat je denkt oh, ja. wat, voor, wat voor namen kom je allemaal tegen en hoe schrijf je het? En, uh, ja. Ja,
0: en dat je een album dus weg kan gooien als je het fout doet.
3: Ja, ook dat nog. Maar was dit toevallig in een album ook nog?
0: Uh, dit, de grootste deel hiervan was op uh, petjes, tassen, truien meegebrachte uh, boekjes, en, Velletjes papier. Uh, ja echt wat ze alles wat ze maar konden vinden. Dus kwamen, het zijn echt tekeningen, ja. ja want dat wil meisje. ik door
1: net wel even een kritische noot bij plaatsen. Helaas zijn er dan niet 150 boeken verkocht.
0: <lacht> nee, ik denk dat er iets van nou, 20-25 albums verkocht. Ja. En
1: Robert Damer was er ook, de, die. Is... Met prinses Simone nog wel wat meer verkocht. Oh ja, die, die maar, zit bij jou, hè? Ja. Ja, nou ja, en Margreet ook. Oh ja, natuurlijk. Maar die, oh, die dus uh, je hebt gewoon wel
3: lekker zitten verkopen daar.
1: Nou, ik niet. Maar uh, zij hebben het verkocht. Ja, ja. We hadden iemand neergezet die het dan uh, voor mij deed. Maar, de, maar er is net ook heel veel dus op, op tassen. En dat, dat ze het niet uh, ook op lichaamsdelen hebben laten doen.
0: Uh, ik heb één t-shirt gedaan met een kind er nog in. Dat, met de dat, kind er dat, nog het, in. Oh ja, 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 ja. ja, met de verpakking we, nog eromheen. Ja, we hoopten heel erg dat, er, dat je dan een tatoeage nog op een huid mocht zetten. Maar dat zat er niet, niet in. Het was ook allemaal bedekt, want het ja. was rot weer. Het was ontzettend hard geregend en het was ja, koud. Jullie
1: waren wel biggles, want het was echt een behoorlijke hoeveelheid wind ook. En ja. inderdaad, nattigheid. Het ja. was buiten. Ja, ja. ja we, maar ja, we hadden, we hadden een, in de tent. een
0: container ding. Dus wij zouden droog, maar al die kinderen die liepen in pastelkleurige regen. Maar
1: dat, dat weer hield ze dus niet, uh, mm-hmm.
3: Noël. Dat is ongelooflijk. Ja. 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 Hadden we dat trouwens de gast op nee, voorgesteld? ik heb Noël nee, niet geïntroduceerd. Robin. Nee, dat, nee? Dat, dat komt hierna, maar hij gaat nou, er niet mee bemoeien. Me dus dan moet ja. ik hem toch... Nee, maar heel goed. Ja, Noël, 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 Noël. umos in de studio, dames en heren. <laughs> uh, we, gaan, we gaan zo met jou praten, Noël. Ik wil één ding, Margreet. ik zie dat je ook hebt zitten turven op je briefje. Uh, je hebt allemaal scheepjes zitten zetten alsof het een soort gevangenis is. Van wanneer mag ik eraan? Ja. Ja, nee, Ieder uur een ja. Ja.
0: Nee, dat waren het verkopen. Oh, dat waren het verkopen. Ja.
3: Oké, okay. goed. Noël Ummels bij ons in de studio. Welkom Noël, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, scenarist, strip-scenarist, bekend van uh, bijvoorbeeld Alternative Facts, uh, wat Fred Heij getekend heeft over uh, Donald Trump. Um, Cabot, uh, Baroness Ambolides met Erik Heuvel. En het gaat heel erg over uh, auto's, klassieke auto's. Klopt helemaal. Um, maar we hebben je uitgenodigd omdat jij nu een graphic novel hebt gemaakt, Mijn Vader een Vreemde, mm-hmm. um, over jouw vader, jouw manisch-depressieve vader. Um, eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Uh, waar we het ook zo meteen over gaan hebben, maar uh, wat ik ook wel interessant vond was dat je een crowdfunding bent begonnen. Die is nu afgerond. Heb je, ja, het doel was 4.000 euro, daar ben je iets overheen gegaan. Um, maar eigenlijk was het doel van de crowdfunding
2: niet om geld op te halen. Nee, het is inderdaad voor mij was het een beetje een manier of een podium om, om, om lezers te genereren inderdaad. Dat heb ik ook heel duidelijk met de crowdfunding gecommuniceerd. Eigenlijk de website wil dat je wel Gefragmenteerde bedragen doet en dus oplopende bedragen doet. En dus ik moest daar iets van, iets op voorzien heb ik gewoon gedaan van ja, koop één boek, koop twee boeken, koop drie boeken, koop een boek. Maar het was er, mij vooral om te doen om een lezerspubliek te te creëren, omdat dat lastig genoeg is met een met een strip. En en op deze manier ja, heb je een beetje een podium om en en kan je, weet ik veel, kan je het weer op Facebook zetten kan je het op LinkedIn zetten en en Twitter en weet ik het allemaal. Maar. Maar ik vond het gewoon een goed podium om, om, om een lezerspubliek te genereren. En, en inderdaad, euh, dan een, daarmee een bedrag op te halen. Dus een, een, al, een te, al een verkoop te hebben waarmee je naar nou een uitgever kan. Of dat je een eigen beheer kan uitgeven. Dat was het plan, ja. ja. Maar
3: had je het geld nog nodig of was dat eigenlijk bijzaak?
2: Nee, dat, nee niet nodig. Nee. Nee, nee, Puur een soort van voorintekening op, op, op het boekje. Ja, ja, ja. Ja.
3: Want normaal gesproken heb je dan ook, uh, zeg maar, uh, als, je, als je 10 euro doneert, dan krijg je dit. En als je 20 euro doneert, krijg je dat. En met 30 euro en met 500 euro krijg je nog een origineel. Of weet ik wat allemaal. Dat had je er allemaal niet bij.
2: Nee, nee dat hebben we niet gedaan. Nee. Nee. Ook, nee, ook de originele niet. Want dat had je wel kunnen doen, toch? Ja, dat hadden we al kunnen doen. Misschien ook wel een beetje overwogen. Maar eigenlijk wilden we het op deze manier heel clean houden van. Uh, het is puur, uh, puur voor een tekening voor het boek. Ja. Maar
1: waren er ook mensen die zeiden, doe mij maar, maar drie exemplaren? Ja,
2: ja, 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 dat gebeurt natuurlijk wel met, 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 met wat familie en zo. Vrienden, en, uh, vrienden, ja. Ja, en, en soms willen mensen toch gewoon iets meer geven. Of. Uh, Misschien zeggen sommige mensen ook wel van... ik hoef die vier exemplaren niet, maar ik wou je toch uh, wat meer steunen. Dat kan het want best. hoeveel uh,
1: donaties had je gehad?
2: Uh, dat is een goede. want ik meen niet een dikke
1: honderd. Volgens mij zat je over de honderd heen. Ja, In ja. ieder geval die 4000 euro. Ja, nou. ik. ik wilde meteen even gaan, uh, gaan Maar. Je kan, ook maar. Even. <laughs> ja, je kan hem <laughs> ja, ja. Ja. ja, Dat is het leuke. Die crowdfunding is Voor de Kunst. Heb je het ook gedaan? Hè? Die blijven ook zichtbaar. Ja, dat is ook de... Ja. de, de, de uh, nou, De succesvolle en niet-succesvolle crowdfunders staan gewoon nog zichtbaar ja. op uh, voor de kunst.
2: Ja, dat is heel goed. Ja. En je kan ook met je vlieg blijven communiceren. en zo. Dus, uh, ja. dus ik, ga, ik blijf wel updates sturen. Nu is er dan even niet zoveel aan de hand. Uh, uitgevers, uitgevers aan benaderen en zo. Maar zodra het concreter wordt of zodra je een uitgever hebt, zou je dat weer kunnen melden. Ja. Inderdaad, ja. 120 donaties. 120. Ja, ja. Heel netjes.
0: Maar dat is een ja. van mijn theorieën over crowdfunding. Met 100 donateurs red je het. Of je bedrag nou 5000 is of 10.000, 100 donateurs, die zullen jou altijd naar je doel willen brengen.
1: Maar wil je daarmee zeggen, Margreet, dat als uh, Noël 10.000 euro had gevraagd, dit gehaald? (laughs) Want hij had die 100 donateurs had hij.
0: Ja, ja, misschien wel. Maar nou ja, het hangt er ook vanaf wat je ervoor voor biedt. En ik vind het heel leuk en interessant dat jij nu echt als promotional tool gebruikt. In eerste instantie. En niet voor het geld. Want daar daar is inderdaad. Ik ben er ook via voor de kunst achter gekomen. Omdat ik gewoon dan een beetje zit te grasduinen van wat wat is er Ja, Alsjeblieft. Om dan kijken van oké, wat is er op stripgebied nu in de aanbieding? En uh, dan vind ik het heel leuk om met één druk op de knop even, even mee te doen
1: ja is het zo simpel?
0: Ja, zo simpel is het. Ja,
2: het Heeft het gewerkt, Noel Ik vind het wel, ja. Je merkt, ja, Margreet dan, je merkt inderdaad dat je ook al bij andere mensen dan bij je familie terechtkomt en het praat zich ook wel voort, inderdaad, en, en Goede, goede ik wist het niet hè, van Noël.
1: Je wel <laughs> het zeggen, maar jij hebt het dus blijkbaar niet gedoneerd. Nee. Maar ik wist het dus niet. Dus ik, het ik, het ook niet ik heb het niet nee, mee heb ook gemist. Ja. Wat, heb, wat heb je aan gedaan aan promotie
2: dan, Noël? Nee, nou ik ja, heb het gemist. Toch vooral Facebook en dat soort dingen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n uh, social media type ben. Dus ik heb ook niet uh, in die zin een gigantisch publiek en zo. Daar zou ik veel meer aan moeten doen. Maar ik heb er zo weinig mee. Maar uh, nou, ja, mijn zus hebben er meer mee. Dus die flikkeren ook al op Facebook. Ja, ja. En, uh, en uh, andere familieleden en zo. Ja, LinkedIn heb ik ook wel gedaan. Daar doe ik dan iets meer mee. Ja,
1: Ja, dan had ik hem wel voorbij kunnen zien komen. Maar maar hou jij het dan gewoon bij, Margreet? Zit je voortdurend voor de kunst te kijken of één keer per maand? of zo? Ik zat
0: er toen uh, om de de twee seconden op te kijken... omdat ik achter de schermen nu van Nina aan het
1: uh, bijhouden was. Zo zie je ook de nieuwe nieuwe releases, zeg maar.
3: Laten we het hebben over uh, het boek waar het over gaat. Margreet, jij wilde er ook iets uit voorlezen in jouw voorleeshoekje. ja. Dus zullen we daarmee beginnen of behoeft er nog enige introductie? Hij is wel een mooie kleur, uh, inkleur. Uh, ja, misschien.
0: Nou ja, ik denk dat de introductie van Noel mag komen. Het dat, dat, dat gaat over je vader. Wat
2: is er met je vader? Nou, mijn vader uh, is inmiddels alweer. Nou, uh, misschien moet ik het boek volgend jaar uitgeven, want dan is hij 25 jaar dood, 98 overleden. Uh, en als ik goed kan tellen, en ik kan niet zo goed tellen want ik heb op de Lomschool gezeten, maar. <laughs> <laughs> uh, is dat 25 jaar? Maar uh, uh, hij, hij is geboren in 1920, heeft de oorlog dus net meegemaakt, is ook te werk gesteld geweest in Duitsland, in Göttingen. <clears throat> maar uh, ik meen rond zijn 40 ongeveer, werd hij voor het eerst uh, overspannen. En dat werd steeds sterker en steeds erger. Totdat op een gegeven moment is hij gediagnosticeerd als manisch-depressief. Dus uh, hij, hij had vooral heel uh, depressieve periodes, lange depressieve periodes van, van, van een jaar. Uh, maar extreem was het dan, kon het wel een aantal weken duren, dat hij bijna niet uit bed te, te krijgen was, zelfs. En eens in het jaar, zeg maar, had hij ook een manische periode. Dat duurde meestal twee weken. Dan, ja, dat is een typisch ding van, van bipolaire mensen, zoals het tegenwoordig meestal genoemd wordt. Uh, dat ze dan, ja dat is euforie zeg maar. Ja. Dus, dus de, de psychiater zei wel eens van de depressie is de zevende hel en, en, en de manier is de zevende hemel. Dan denken ze dat de, dat de wereld aan hun voeten ligt. Ten eerste zijn ze beter, daar begint het dan mee. Bij mijn vader begonnen er altijd van ik ben beter, de, de dokter zegt het ook en zo. En vervolgens gaat hij geld uitgeven, weet je wel, allemaal gekke dingen doen. Hij heeft een keer een hond gekocht, na twee weken wordt hij weer depressief. Ja, wat moet je met de hond, weet je wel. Wat heb je ermee gedaan? Een boom (laughs) vastgebonden. Nee, volgens mij heeft een neef die overkocht of overgenomen, meen ik hoor. Dat weet ik even niet meer. maar Hij kocht op een gegeven moment ook gewoon
0: even een hele winkel in een manische bui, las ik.
2: Ja, dat lijkt er wel een beetje op. Ik weet niet of het echt in een manische bui was en ik moet zeggen... Hij hij kwam toen in de schulden. Er zijn veel dingen die ik natuurlijk ook niet precies geweten heb. Omdat ik kind was en in het huis zat op een afstand van mijn vader. Maar ik heb uiteindelijk zijn dossier uh, gekregen van van de psychiatrische inrichting. Daar heb ik heel veel dingen die ik half wist verder kunnen invullen. Maar ook dingen die ik gewoon überhaupt niet wist. Dus ik wist wel dat hij die winkel had gekocht. Maar ik wist niet dat hij daardoor in de schulden kwam. Wat inderdaad best zou kunnen zijn dat hij toch in een beetje uh, overmoedige bui was. Hoe zeg je dat in een... Nou ja, een ja, manische bij. Uh, Wat voor winkel was het? Het was een fotozaak, hij had een uh, fotowinkel. Nou moet ik zeggen, het was tegenover het Tribunaal in Maastricht. Uh, een top toplocatie, weet je wel. En als het nog in de familie was geweest, dan waren wij er gigantje nee. op binnengelopen. gelopen. Maar uh, <laughs> nou goed, hij heeft het uh, ook nog een keer slecht verkocht vervolgens. Dat is ook wel een beetje door een profiteur gebeurd en zo, weet ja. je wel. Dat, dat heb je dan ook nog eens een keer, maar goed.
0: Je zegt al, je was kind in die periode, maar er was nog meer ellende in jouw gezin, want toen je zes was, is je moeder
2: overleden. Ja, klopt, ja. En en dat is echt natuurlijk wel een extreme trigger voor mijn vader geweest, dus uh, ze hebben ook samen een paar kinderen verloren, twee kinderen een half jaar oud, een kind doodgeboren, een tweeling op de dag van geboorte overleden, dus ze hebben echt veel klappen gehad. En toen mijn moeder overleed, gek genoeg is die ook voor het eerst toen manisch geworden, ja, dus... uh, ja, dan, uh, manisch depressief is zo, uh, emotionele, grote emotionele gebeurtenissen zijn enorme triggers. En dat uh, dus eigenlijk het typische is ook dat hij bij de geboorte van mijn jongste zusje, waarschijnlijk mede doordat ze een aantal kinderen hadden verloren. Mijn jongste zusje is een jaar ouder dan ik, uh, was hij voor het eerst, werd hij echt opgenomen uh, depressief. En toen ik geboren werd, een jaar later, werd hij weer opgenomen depressief. En toen mijn moeder dus overleed, werd hij voor het eerst manisch, typisch genoeg. Ja. Ja, maar gewoon dus hij... jij Extreme reacties op, op, op grote emotio- emotionele gebeurtenissen. Depressief maar,
0: maar is, bij geboorte en, en manisch bij de dood. Dat is een beschrijf, gek, die schrijf je ook ja, mooi in, ja. in je boek.
3: Wat ja. is dus even de, voor, voor het beeld, wat is, wat is manisch en wat is depressief? Ja, depressief weet ik dan wel, maar wat, wat is manisch precies? Ik dacht dat manisch-depressief betekende dat het heel erg stemmingswisseling is. Ja, dat klopt,
2: ja, de, de, het zijn twee uitersten. Dus depressief is natuurlijk uh, ja, zwaar kloten. Oh, op die ik manier zei je voelt je in, in de hel, zeg maar het is gewoon totale depressie. En de manisch is het gevoel ik kan de hele wereld aan, ja, Ik ben, uh, ja, ja, ik ben ik keer op de wereld. Ja, absoluut. Het ja, ja. is ja. echt een uh, totaal irreële beeld van de wereld. En, en je gaat irreële dingen doen. Uh, Theo Joekes was ooit parlementslid van de VVD in, in, uh, hier in Nederland. En uh, die, die was ook manisch depressief. En die is een keer, weet ik veel, op een tafel uh, betrapt uh, in een café, weet je wel. En ja, dat is niet zo handig als parlementariër Ik weet dat Ed Nijpels hem destijds de hand boven het hoofd heeft gehouden, omdat hij manisch depressief was. Maar je gaat gekke dingen doen, dus k- irrieel.
1: K- 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 was er ook gewoon manisch. <laughs> ja.
3: ik, ik, vind het, ook uh, ook ik vind dat we dit even moeten inkleuren, dit uh, verhaal. Namelijk met uh, het voorleeshoekje van Margriet. Het voorleeshoekje.
0: Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Mm. Ja, ik lees dus voor uit het uh, vooralsnog ongepubliceerde boek Mijn vader een vreemde door uh, Noel Ummels. En uh, wie is de tekenares? Ik ben het maar even kwijt.
2: Dat is uh, Lisbeth, mijn ex-vrouw bene die mijn vader uh, 15 jaar heeft, heeft gekend. Dus, uh, en ook een belangrijke rol heeft gespeeld, moet ik zeggen. In, in, dus als puber nam ik steeds meer afstand van mijn vader. Ja, je kan daar niks mee als puber, zeg maar. En toen zij in mijn leven kwam, zij kon daar juist heel veel mee. Zij is ook uiteindelijk in de zorg beland. En, en zij kon heel goed met hem omgaan op de een of andere manier. En ja, dat maakte het voor mij ook makkelijker. En kon ik ook beter zien de mooie kant aan hem zien. En zo zijn we echt alweer naar elkaar toegegroeid. Ja,
0: ja. ja dat is wel heel bijzonder. Dat is gewoon ook echt ja, geschreven en getekend door mensen die hem gekend hebben.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ik, uh, ik lees ergens een stukje voor uit. Wat, uh, ik, ik heb wat dingen van tevoren de de voor, gezien, maar nog niet het, he, het boek helemaal af.
1: En drie hoofdstukken heb je? Drie
0: hoofd, ja, drie hoofdstukken. En dit is ergens in het midden: uh, als de kleine Noël. Uh, uh, in een uh, in internaat heeft gezeten en dan wordt geadopteerd door een, door een stel en die ze ook zeggen van nou je mag ons papa en mama noemen maar dat, dat, dat jij ja, dacht van kan dat nou ik heb al een, een papa en mama mama in de hemel en mijn papa in het krankzinnige gesticht <lacht> maar goed mijn vader dus hij vierde het heugelijke feit dat ik nieuwe ouders had op zijn eigen manier dat ging goed tot de laatste druppel het dossier rapt over alcoholabuses bij manisch-depressieve mengtoestand. Een beetje cryptisch, maar het zal vast een giftige cocktail zijn. Was het dorst of was het een zelfmoordpoging? Het was in elk geval kantje boord. En mijn vader had meer te vieren, want mijn jongste zus ging naar een gezin in Steensel en de andere naar Breda. Een beetje kind zijn en een beetje het vuile werk opknappen. Ik belandde via Beek in. Oorsbeek, zeg je Oorsbeek? Klopt ja. ja. Waar ik van mijn dertiende tot mijn negentiende woonde en waar ik de complete achtertuin mocht omspitten. En daar Oorsbeek slechts 18 kilometer verwijderd is van Maastricht, werd ik na mijn oudste zus het eerstvolgende opvangadres voor eenzame vaders. Want je vader zat in een gesticht in Maastricht. ja. Uiteraard had ik wel wat beters te doen, zoals rondhangen met mijn vrienden. Dat was altijd wel lachen, zoals die keer dat we op de laatste schooldag... spelletjes mochten meenemen en ik toevallig een stok pornokaarten had gevonden. De leraar wist zich geen raad met de situatie. En ik, ik schaamde me niet. Ook niet als ze me vroegen hoe het nou eigenlijk zat. Dan dreunde ik het antwoord droog en emotieloos op. Mijn moeder is gestorven toen ik zes was. Mijn vader is psychiatrisch patiënt en kan niet voor ons zorgen. En dus zit ik in een pleeggezin. Maar toen ik mijn vader eens na zijn bezoek naar de bus bracht kwam ik een klasgenoot tegen en zakte ik door de grond. Je hoeft je niet te schamen hoor, zegt de klasgenoot. Het was niet aardig bedoeld, het was een sneer en het was de spijker op zijn kop. Ik voelde mij in mijn privacy aangetast. Ineens wisten ze op school echt wat voor vader ik had. Toch ging ik ook wel eens naar hem, door schuldgevoelens gedreven. De geur van dettel, sigaretten en urine. Overal brandgaatjes in het linoleum. Een teken van de hoge concentratie kettingrokers. Ik oefende van tevoren gespreksonderwerpen en toch was ik er binnen een paar minuten doorheen. Hoe voelt u zich vandaag? Ja, vertel jij het maar. Met de man die bitprintjes verzamelde, was het makkelijker converseren. Hebben ze die nog printjes? <lacht> <lacht> ik kom uit Friesland, ik zeg het gaat
3: helemaal verkeerd. Dus
2: moeten wij even, <lacht> even doen, uh, <lacht> 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 Waarschijnlijk kan jij nog het beste ding.
3: <lacht> Mag je maar even zien? Ja, ja, hupsties hups nog bijprintjes. Bijprintjes.
0: Nee, sorry. Soms had ik ze, had ik ze wel, maar de dagen dat het sterftecijfer hoog lag in, onze verspl- in ons versplinterde gezin, lagen gelukkig ver achter ons. De patiënt die om de bitprintjes vroeg begint te huilen. En een ander zegt, begin de achterlijke weer te jenken.
2: Heel goed.
0: <laughs> en heel enkele keer trof ik mijn vader wel wat spraakzamer, actiever ook. Hij stelde voor om te gaan biljarten. En hij toonde zich opvallend bewust van zijn gesteldheid. Het heeft lang geduurd dit keer. De klap kwam plotseling op één dag. Precies een jaar geleden werd ik depressief. Geen zin meer om te leven. Maar de laatste weken gaat het wel weer. Het ontging hem zelfs niet wat er in de wereld gebeurde. Prins Klaus wordt depressief en een paar maanden later mag hij een vliegtuig besturen. En ik? Ik mag niet eens auto rijden. Voor de goede orde, als mijn vader depressief zei, bedoelde hij ook depressief. Dat begrip is aan hyperinflatie onderhevig. Ik voel me deprie. Ach, je hebt geen idee. Eveneens voor de goede orde, hij maakte mij bij elk potje in. (laughs) Na één, maximaal twee uur was het leed geleden, voor mij althans. Blijf toch nog even. Nee papa, ik moet huiswerk maken. Gelogen natuurlijk en ik dacht, hij is de zieligste mens die ik ken. Dag jong. Dat dacht hij zelf vast ook. In elk geval mocht hij zijn ellende graag uitwenden. En was het gezellig? Was ik maar dood. De kinderen hebben niets aan een krankzinnige vader. Maar zielig bleef het.
2: Nou, dat lees je wel heel mooi voor, moet ik zeggen. Ik wist niet dat het zo goed zou gaan zonder plaatjes. Maar dat werkt nog beter. Tenminste, ik ken het verhaal, dus dat is goed. Ik, ja. <laughs> ik hoop dat de lezers, of dat toehoren het ook goed kunnen Maar wat kunnen je
1: vader op het laatste dus zegt, dat heb je niet meegekregen. Want dan was je er niet.
2: Nee. Dus dat vul je in. Nee, dat, dat, heb ik, dat heb ik nou bijvoorbeeld uit het dossier inderdaad. Ja, okay. ja, ja. en ook echt... Te, uh, dat dossier rept ook van dat ik op bezoek was... en dat hij dat zo binnenkomt, inderdaad. Ja. Dus ik heb, uh, dat, ook op dat soort uh, dingen... heb ik veel uit het dossier kunnen halen. Ja. Dus letterlijke, <coughs> letterlijke teksten van hem, inderdaad. Ja. Ook, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Oh, dat is wel heel mooi. Dat maakte dus eigenlijk nog, nog meer werkelijkheid.
2: Ja, ja dat, is echt, dat heeft me enorm veel geholpen... Wel om, om allerlei dingetjes in te vullen en zo... En, Uiteindelijk is het wel zo, uh, ik heb het niet voor niks verteld vanuit mij. Omdat het wel, het is een, een objectief verhaal, maar wel subjectief verteld. Dus mijn zussen hebben ook soms andere ervaringen. Ik heb ook heel vaak bij mijn zus natuurlijk gevraagd van hoe zat dat ook weer precies. Die... Ja, je hebt een jongere zusje, maar je hebt nou, ook nog
1: een oudere zus of zussen.
2: Ja, ze zijn alle drie ouder dan ik, maar uh, dus mijn jongste zus is, is die wordt 60 toevallig deze maand. Uh, volgende maand moet ik zeggen. De andere is 61 of 62. En de oudste is 13 jaar ouder dan ik. Dus die is 71. En zij weet echt het meeste.
1: Jij ja, dus weet... was echt een nakomertje.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja. ja, en dat heeft er ook mee te maken. Dat er, met name, je zou kunnen zeggen: Mijn zus mijn is een voorkomertje. Weet je wel, <laughs> 71. En de tweede is 10 jaar jonger of zo. Omdat er dus een paar kinderen overleden zijn. Ja, nou, o, ja. ja.
3: ik, ik geef het afsluit, een afsluiten, hoor, want dan moeten we nogal even officieel doen.
0: Dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet
3: de Heer. En um, voor wie af en toe even een tik hoorde in, de, in het voorleeshoekje. De, je zat een beetje tegen de microfoon aan Margreet met de papiertjes, maar dat oh. maakt niet uit. Ah, ja. um, en het videootje van uh, het voorleeshoekje is uh, natuurlijk weer terug te vinden voor de mensen die, don- die doneren op petjeaf.com slash stripjournaal. Uh, vanaf 4 euro krijg je mooi uh, deze video te zien. Ik vind um, het onaanvolgbaar. had <laughs> je op te wachten <laughs> he, <dat> je die drinken eigenlijk. Nou, gelukkig was het voorlezenhoekje zelf niet onaanvolgbaar. Nee. Um, nee, vond nee, ik vond het wel leuk, zelfs zelf zelf een mooi stukje ja. Mustreeks streeks erin, uh, Margreet. Dat vond ik het is, wel leuk Het is jouw tekst,
0: dat... nou wel. en ik moet ook zeggen gewoon wat ik ervan uh, zie nu. Het is, jouw stem zit er heel erg in. Het is... Het is uh, Ik wil bijna zeggen, een soort monoloog ook eigenlijk. Ja, 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 zit er wel in. Je je schrijft eigenlijk je memoire op. En en daar zitten. Dat is geïllustreerd op een. een, Ja, mag ik zeggen, een beetje kinderlijke tekeningen.
2: Ja, ja, dat zal Lief het iets minder leuk vinden. Maar ze ze snappen wel wat je bedoelt. Ja, Ja, dat vind ik naïef. Ja, Ja. inderdaad. En daar zit ook een soort van discrepantie in. Dus het is misschien vrij naïef. Maar tegelijkertijd, het grijze maakt het, geeft het juist een sombere toon. En dat werkt heel goed, ja. vind ik. Ja, een beetje houtskoolachtig is het ook eigenlijk. Ja, ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Ja. Ik ben even vergeten wat voor, wat voor potlood. Weet jij dat misschien wat voor potlood ze er ook weer voor gebruikt? Dat is inderdaad een bepaalde techniek of zo. Maar goed. Ja. Dat, dan krijg je dit effect. Een ja, B-potlood. Ja. Ja, ja. Ja. ja, nee, maar dat, dat,
0: dat sluit wel mooi aan. Omdat je schrijft over je kindertijd. Dus die, ja, daarom passen die tekeningen er wel bij. De eenvoud.
3: Ja. ja. Nou, wat ik me nog afvroeg, Noël, je had het er net al even over. Je zei ook van, ik ben ook echt uh, archieven ingedoken. Of je hebt hebt, uh, allemaal stukken opgevraagd. Ik vroeg me af, hoe ga je dan dit dit persoonlijke verhaal van jou... hoe hoe ga je dan te werk om dat in een stripverhaal om te zetten?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb er lang mee gelopen. Dus ik had had zijn, ja, hij is in 1998 overleden. Ik geloof dat ik rond 2005 zijn dossier heb opgehaald en lang gedacht van, hoe ga ik het nou doen? En mensen zeiden ook van, ja, ga je er een gewoon boek van schrijven? En zo. Maar uiteindelijk vond ik inderdaad, kreeg ik uh, ik vond de draai niet. Sowieso was de draai, ging de draai beter toen ik dacht van, ik moet vanuit mezelf schrijven. Dus niet, niet vanuit mijn vader en zo. Of ook niet uit de, vanuit een neutrale verteller. Uh, toen begon het te lopen en, en al vrij snel kreeg ik dat idee van een graphic novel en dat vond ik ook gewoon werken. En, en Helaas is het in Nederland een beetje onderschat medium, natuurlijk de strip. En, uh, en, en word je meteen in de hoek gezet van, van kinderspul of zo. Maar je kunt enorm goed communiceren met dit medium. En, en dat vond ik hier. Uh, ja, ja uh, het cliché van één beeld zegt meer dan, dan duizend woorden. Uh, dat, dat, dat is een heel positief, positief uh, uh, positieve kritiek over beelden. Maar kennelijk mag dat dan niet. Ja, Geldt die positiviteit niet op strips of zo? Dat, dat vind ik een beetje curieus eigenlijk. Ja. Maar dat is toch vooral in Nederland natuurlijk nog zo. Ja, we zijn wel bezig met
1: een omwenteling,
2: vind ik. Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik vind wel weer typisch. Kijk, uh, mee, die, die wordt nu op handen gedragen door de culturele elite. Ja. Zo maar zeggen ze maar bij tv-programma's. komen hartstikke goed. En mee de jong, ja. Ja, maar vervolgens wordt het toch weer niet. Zit er ook nog wat achter die mee. Zijn er nog meer? Nou, dat interesseert ja, ja. men dan toch weer niet. Hè. Dat is toch een beetje typisch. Ja.
1: Maar ja, we hebben het uh, in de vorige uitzending natuurlijk gehad over hardstopper... Dat is ook een graphic novel dan voor een, weliswaar een andere leeftijdsdoelgroep. Maar wel heel erg succesvol. En ik zie dat er wel degelijk een soort verschuiving is naar de kinderboekenuitgevers. Maar ook gewoon de, de volwassen uitgevers. Dat ze stiekem ook de, de, de paden gaan bewandelen van graphic novels. Ik, nou ja, om even een klein voorbeeld te noemen. Ik werd gisteren dus benaderd door uitgeverij Godmer. En die komen ook weer met een graphic novel uit. Weliswaar voor de jeugd in dit geval. Maar je ziet gewoon dat die verschuiving steeds uh-huh. plaatsvindt. En ja, dat, dat is
2: positief. Ja, ja. Ik vind het heel
1: positief. Ik heb juist het idee dat we uh, binnen de strip... Uh, uh, juist veel meer worden omarmd dan, uh, dan nog een paar jaar terug. En dat het alleen maar een stijgende lijn heeft. Ja,
2: misschien ja. heb je wel gelijk. Ja. 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 En dat kan jij ook wat beter zien natuurlijk met, uh, met je werk. Maar wat je zegt, daar zit zeker ook alweer wat in, natuurlijk. Ja. Alleen, maar e- je
3: hebt jouw uitgever dan wel? Of, uh, of doe je je nee. eigen beheer of voor de hele software- Of publicatie nog ergens? Ik ga eens met Shep uh, praten. Oh, oké. Okay. <laughs> dat zou
1: allemaal kunnen, je weet het niet. Weet je, dus de, nee, maar, wat hij heel erg slim heeft gedaan, is ook een stukje voorschot nemen op het hele verhaal. Door er inderdaad een crowdfunding van te maken. Daarmee speel je je in de kijker, dat is één. Nou, dat zou ik kunnen zijn, maar weet je... misschien komt er dan wel een hele grote kinderboek uitgeven... of, of juist een jong adult. jong adult zou ook nog kunnen, de, uh-huh. nou wel, want het is helemaal niet zo gek. Um, maar ja, hoe dan ook, wat het heel slimme hieraan is... en wat ik inderdaad heel goed dat vind dat Margreet ook benadrukt... het PR-gehalte van zo'n crowdfunding. Dat het niet specifiek gaat om het geld... Waar je over, wat overigens ook helemaal geen fies woord is. Ik zou zeggen, ja, hoe meer geld, hoe beter. Mm-hmm, zeker. Uh, maar, de, maar het geeft ook een stukje potentie aan. En dat, daar ging jou om, was het jou om te doen. Van, heeft het voldoende draagvlak? Is er voldoende vertrouwen in? En kan ik dat vertrouwen dus dan ook op die manier verkopen? Door er een bedrag aan te hangen. Een letterlijk een bedrag aan te hangen. Ja, ja. ja, ik vind het fantastisch hoe je dat omarmt. En dan zou ik alleen zeggen, ja, maak er dan ook meer gebruik van in het promotionele dat ik het ook weet, weet je, in het, in het voortraject. Want, want waarom zou je bijvoorbeeld niet op het moment... dat je een crowdfunding doet, dat heb je volgens mij niet gedaan... een persbericht sturen naar een Rob van Bavel... die jij heel goed kent, want mm-hmm. je bent hoofdredacteur geweest... Uh, ja. van de EPO. Uh, nou, je kent mij goed. Dus mm-hmm. je, je had, uh, volgens mij heb je ons de, geen nee, daar expliciete heb je wel mail.
2: Lijken, ja daar heb je zeker ook gelijk. En, en dat ja. is, de, de, of het is een
1: bepaalde... Uh, gewoon dat je daar inderdaad niet aan denkt... Uh, of het is een soort bescheidenheid. Maar daarvan, daarvan heb ik wel zoiets van, jongens pak dat op. Weet je, want ik, ik denk meer dat de stripwereld meer last heeft van uh, een bepaalde vorm van terughoudendheid, bescheidenheid, dan dat de markt er niet rijp voor is. De markt ja. wil wel, maar je moet je meer laten gelden, in mijn ogen.
2: Nou, nou ja. Daar heb je misschien wel gelijk in. Ik heb daar volstrekt niet aan gedacht om dat al te doen met het begin van de crowdfunding, terwijl ik inderdaad wel uh, andere mensen benaderd heb. Dus, uh, dus bijvoorbeeld psychiatrisch. En, en, Wat overigens heel goed is. Ja, inderdaad, voor de ja, ja.
1: orde, jij hebt zelfs een hele mooie uh, blurp heb jij weten te verkrijgen van een literaire schrijver. Uh-huh. Uh, ben Alien. Ja, een blurp. Wat is een blurp? Je, weet jij niet wat een blurp is? Ik weet niet wat een blurp is. Dat is gewoon een, een, een pakkend citaat. Een pakkend oh, oké. Okay. Een
3: fantastisch boek. Ja, dat is een handelsblad. Sorry, ja. zeg maar. Ja. Ja,
1: ja, 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 de, was het Ben Ali, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Wat had hij ook weer Al gezegd? is Ben Ali. Heel goed, dat weet je dat weet ja, wel. Taching. Nou, ja, dat maakt het helemaal goed. Allemaal ja, ja, literair
3: onderlegd, hè? Ja, ja
1: maar nou, nou, daar ben je met me eens, Robin. Dat is geen kleine. Zeker. Nou, en die heeft een buitengewoon positieve blurp
3: <lacht> aan,
1: uh, aan uh, Noel, ja, dat Maar dat heeft Noel <lacht> zelf gefixt. Ja, en dus die dacht die, die, die van, hé, hey, hoe ga ik dit... Uh, dit ja. JPM, je hebt hem gewoon benaderd. Ja, kijk, ook dat de... vind ik wel weer fantastisch.
3: Ja, dus aan de ene kant doe je dus wel. Ja. Ik vind ja, blurp echt als een soort opgrisping klinkt. Ja. Dus, ja. <lacht> ik moet ook
1: zeggen, ik voel me niet heel erg 100%. Dus misschien is het ook wel een excuus om af en toe een blurpje te mogen laten. <lacht>
2: <lacht> maar ik heb inderdaad daar ook best wel veel tijd in gestoken. Ook om die psychiaters, dus die... Eén psychiater dan, die, die uh, hoogleraar is in, in bipolaire stoornissen. Dus echt een, een, een kenner. En uh, daar heb ik echt al wat moeite voor moeten doen om hem te bereiken. Vervolgens is het echt zo: die man, zijn eerste reactie was. Oh, wat fantastisch dat je, dat je over zo'n onderwerp een, een, een graphic novel maakt en zo. Weet je wel, zijn ze wel heel positief en, en willen ze echt helpen en zo. En denken ze mee. En, en ook, ook de, de hoogleraar geschiedenis van de psychiatrie, die dan ook alweer een grappige reactie had die ik verder ook niet voorzien had, maar gewoon van... ja, dit is ook, dit is ook uh, een stukje uh, historie van de psychiatrie van het laatste... Uh, laat, hoe zeg je dat? laatste 25 jaar van de vorige eeuw, inderdaad. En zo had ik nog niet bekeken, maar daar zit al wat in. het er is tuin. ook een
0: uh, stroming in opkomst. De graphic Medicine. Daar zijn ze vanuit uh, de gezondheidszorg ook heel uh, geïnteresseerd in. Ah, van, ja? van verhalen van mantelzorgers, zoals we hadden met naasten. Van lichamen oh, begin door. Tot tot. Uh, nou ja, Nina is ook uh, zo'n. Uh, over de munchausen bij proxy. Ja, ja. Nina Blom. Moet je eens ja. maar uh, kijken bij graphicmedicine.org
2: is het geloof wat ik. Grappig, ik wist niet eens dat bespont bestond. Ja. Wat leuk. Ja.
1: Maar het interessante van jou invalshoek is om ook die, die experts zeg maar die specialisten te benaderen daaruit zou zelfs ook een, een lezingscircuit uit voort kunnen komen.
2: Ja, dat zou zeker mooi zijn. Inderdaad. Want jij bent
1: een ervaringsdeskundige of uh-huh. dat je wil of niet. Weet ja. je, dus daarin kan je ook, en dan is een uh, wederom al kijken naar jouw uitgaven ja dat geeft ge, 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 waar, waar ik zelf altijd naar als uitgever op zoek naar ben is uh, kanalen. Weet je, dus de bestaande kanalen die kennen we wel. Maar ik ben altijd op zoek naar die nieuwe kanalen, nog niet en waar we uh-huh. nog niet bewust van zijn, maar waar je naar nou op zoek moet gaan. Dat, dat vind ik is een taak van de uitgever... dat je probeert nieuwe kanalen uh-huh. aan te boren. Dat geldt voor jou dus ook. En die, die nieuwe kanalen zitten er bijvoorbeeld ook bij Nina... in het hele lezingencircuit... Je, wij, wij hebben dan nou de elfde druk van haar boek dan. Voor haar fysieke leesboek, zeg maar. Maar de, het merendeel van de boeken wordt verkocht via de lezingen. Dus daar zit gewoon een heel groot deel van je doelgroep. Oh, goeie, ja. en, dan, en dan praat je over, weet je, kijk, de meeste stripalbums. Dat hadden we nou, bij Uitgeverij Spectrum, die we in de vorige podcast aan de lijn hadden. Ja, stoppen. Hartstikke, uh, hartstikke succesvol. 40.000 tot 50.000 verkocht. Maar gemiddeld verkopen ze tussen de twee, 2.500 stuks. Nou ja, daar wil je boven. Nee, en dat kan. Maar dan, dan moet je wederom naar die alternatieve kanalen. Dus de, wederom, buitengewoon goed dat jij die specialisten uh, al nu erbij hebt betrokken. Ja. ja. Daar zou je geen spijt voor krijgen.
2: Nee, dat, dat, dat hoop ik inderdaad. En, en de steun alleen al is al heel prettig. En, en mensen die er verstand van hebben. Ja, ik bedoel, je wil ook. Uh, ik wil dat, dat is trouwens ook al. Ik wil gewoon dat mensen ook kennis nemen van, van de psychiatrie. En uh, het is inderdaad een taboe en nog steeds. Uh, men, wie... Weet jij hoeveel. Ken jij cijfers? Weet je hoeveel mensen er depressief zijn of manisch depressief zijn? Dat, dat zou ik zo niet weten. Maar dat is nog best wel veel in ieder geval. Ik, 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 als jij, misschien kan jij googlen. Maar volgens mij is dat ook al 100.000 ja, ja. Hoeveel mensen? 100. Ja, er is dat in Nederland goeie. Goeie. 100.000 mensen. Maar dat, dat weet ik niet. Nee, Maar het is echt best wel veel. Eigenlijk. Ja, af
1: en toe eigenlijk het idee dat er alleen maar depressieve... vooral depressieve mensen rondlopen. Ja, dat,
2: dat wel. Dat, dat is gigantisch. Hè? Ben
0: je niet Ja, vergeleken bij jou is iedereen...
2: Volgens mij inderdaad Dat aan ben ik de, manisch. Maar ja, ja. <laughs> volgens mij aan de hoe zitten heel veel mensen ja. in Nederland. Maar echt manisch depressief, dat is natuurlijk wel heel sterk. En dat zijn de. Ja, lang
3: leven Google. Ongeveer 1 à 2 van de honderd volwassenen in Nederland heeft last van een manisch depressieve stoornis. Ja, ja dat is toch echt veel eigenlijk. Dat vind ik nou. heel veel.
1: Ja. Nou, en, en wat jij de, zelf ook opmerkte. Dat heel veel mensen, dat, hè, wat, wat Margreet voor, uh, voorlas, maar wat jij dus al had, uh, opgeschreven. Dat is dat heel veel mensen maken er ook heel makkelijk gebruik van. Ja, ik voel me wat depri. Ja, hallo, ja. je moet eens weten wat ja. echt depressief betekent.
2: Ja, ja dat, dat heeft me vaak gestoord moeten. Dat werd zo'n modewoordje natuurlijk. Hè. En ik ben depressief en zo. En dan denk ik van ja, je hebt echt geen idee nee. inderdaad. Je voelt je een dagje somber of, of weet ik veel. Voor mij voel je een week somber. En het is ook niet dat je het niet serieus moet nemen. Je moet het wel serieus nemen. Maar je hebt geen idee wat depressie is, inderdaad. Ja. Maar heb jij. Ik, ik ook niet trouwens, gelukkig. Nee, dat, oh, dat was
1: mijn vraag inderdaad. Van, hoe, heb jij daar zelf nog. Uh, nadigheid van ondervonden? Dat je zelf depressief bent? Of manisch? Of
0: je zussen. En, uh. of je zussen
2: nee, ja. ik, we neigen allemaal een beetje naar somberheid. Behalve mijn jongste zus misschien. Maar op een normale manier, dus inderdaad. Somberheid, niet depressie, weet je wel. Maar. Nee, de, en, en ik moet zeggen dat toen we een keertje met een psychiater spraken, was ik ongeveer twintig. En dat ging over iets heel anders. Dat hebben jullie misschien gelezen. Maar, ja, ja, maar die vroegen ineens aan ons uh, of wij niet bang waren die ziekte te krijgen. Ja. En ik heb wel eens begrepen, ook dat zou ik moeten checken, uh, dat het uh, heel erfelijk is. Inderdaad, één uh, op de vier kinderen of zo zou, zou, het, zou het kunnen krijgen. Maar waar
3: hebben we het nu over dan?
2: Uh, de manische. Uh, de manische depe, de, of de bipolariteit, zeg maar, is heel erfelijk. Ja. Ja. Nee, maar dat je
3: zei. Sorry, ik, ik was even. Dat beetje, ik ben bij een psychiater geweest voor iets anders, zei je net?
2: Ja, we, we gingen dus naar de psychiater van mijn vader. toen ik ongeveer twintig was, omdat we eigenlijk wilden. Dus hij. sociaal was hij normaal, zeg maar. Behalve als hij manisch was, was hij gek. Maar voor de rest was hij. communiceerde hij normaal, zeg maar. En viel hij dus ook een beetje tussen wal en schip in de, in, in de psychiatrische inrichting. Dus wij wilden eigenlijk zorgen dat hij. Uh, dat hij in een thuis kwam. Nou, op die manier. Maar daar was die psychiater tegen zo maar zeggen. Ja, ja. <laughs> en die ja. wilde ineens over een andere boek gooien. Dus die vroeg van, zijn jullie niet bang om die uh, ziekte te krijgen? En ik was echt van, is dat nou over een, een vraag? Daar kom ik helemaal niet voor of zo. Mm-hmm. Maar ja, mijn zus die ging daar gretig op in. En toen hadden we het onderwerp kwijt inderdaad. Maar goed. Dus ja.
1: het was gelukt. Het nog zijn ja. Opzet. Ja.
2: ja, inderdaad een beetje manipulatief. Ja. En het laatste hoofdstuk is aan hem gewijd. Dat is... Uh, aan die, op... die psychiater?
1: Ja. ja. Hij hm. we wel we is naam veranderd, opraad. of niet?
2: Ja, ik heb eigenlijk überhaupt geen namen, bijna geen naam genoemd. Maar uh, het is wel duidelijk: mensen die, die, die hem kennen, dus ook die, die, ja. die psychiaters die, die hem geholpen hebben, zeg maar, die, kennen, of die, die lezen dit zonder de naam te zien en zeggen: Hé, hey, dat is Petri. Petri. <lacht> dat is wel een Dan weten we het wel. <lacht> Oké, okay. uh, we gaan googlen. Maar hij, ja, je kan hem zo <lacht> vinden. Hoor, maar. maar je bent er niet blij mee voor de Goede Orde? Nou, ik, de eerste keer vond ik dat dus inderdaad behoorlijk rattig eigenlijk. De tweede keer, uh, wat was dat ook alweer? Komt ook in het boek. Oh ja, dat is dan dat, dat, dat ik toevallig uh, een, een tweedelige reportage van uh, het toenmalige hier en nu over hem zag. Uh, waarin hij echt zichzelf als, als redder aller, aller psychiatrische patiënten afficheert. Dat is echt, het, heel, ik vond het heel erg... Uh, eigen, eigen, eigen pijperij, mag dan? Ja, dat is een, dat is een mooie woord, ja. hier
3: Die wil niet weten wat voor woorden begrepen met de volgende contrast ja, ja, die ja, die in de studio heeft. Eigen pijperij, ik ken hem niet, maar ik vind hem wel mooi.
2: Maar, uh, en, ja, dus dat vond ik heel gek en er en klopt ook dingen niet, uh, dingen die wij absoluut niet zo ervaren hadden met die man. En de derde grote confrontatie, zeg maar, is dat ik dan een aantal jaar na de dood van mijn vader uh, dossier bij hem ga ophalen. Eerst wilde die dat, die dat niet. Uiteindelijk ging die dan toch om en ik moet zeggen dat was een aardig gesprek en, en dat was ook wel sympathiek. Het gekke is dan wel, ik wilde meer weten over wat er gebeurd was in Kuttingen toen mijn vader daar te werk gesteld was in de Tweede Wereldoorlog. Hm. En, um, wat is dat de oorzaak denk je? Of heeft dat niks met elkaar te maken? Nou, het zou kunnen dat zoiets meespeelt. Dus het is natuurlijk het is wel een, hoe zeg je dat, een ziekte als, ja. als uh, diabetes, bij wijze van spreken. je ja. dus, dus, had het al. Ja, inderdaad. Je, je hebt het onder de leden, bij ja. wijze van spreken. Maar het ja. kan het geactiveerd hebben. Ja, dat, dat, dat zal allemaal niet helpen, weet je wel. Nee. Ook, de, ook de sterfgevallen helpen natuurlijk niet en zo, maar... maar uh, maar ik wilde, ja, ik wilde van die man die, man die dus in die, in die documentaire zei van ja, ik wil altijd hele, het hele verhaal van mijn, uh, psychia- van mijn patiënten kennen, ik wil ze door en door kennen, ik praat met de familie, dit en dat, hadden wij nooit ervaren. Mm-hmm. Uh, en ik vraag die man, weet u misschien wat meer over, over wat er in Göttingen is gebeurd? Want daar is hij te werk gesteld. In Göttingen gebeurt, te werk gesteld, weet ik niks van. Mm-hmm. En dan kijk ik in het dossier. Daar wordt het wel een paar keer genoemd. Van voor zijn tijd dat hij psychiater was. Maar als jij vindt dat dat zo belangrijk is om, om die historie mm-hmm, van jouw patiënten ja, ja. te kennen. Is dat een beetje curieus? Dan ah, heeft hij dus en is, het dossier niet goed gelezen. Ja. En hij heeft zelf niet doorgevraagd. Ja, ja, ja. Ja. Is, is het maken ah, van die strip ook een soort verwerking van jou geweest? Nou, dat, dat vraagt ook al meer mensen. Maar ik heb eerder het idee dat het... Uh, dat het misschien verwerkt was of zo... en dat, het toen, dat ik het toen ook goed op een rijtje kon zetten en zo. Dus, en het, het gekke is inderdaad... Uh, toen ik uh, de synopsis schreef... dat was op een avond rond tien uur of zo... of had ik hem klaar... toen stuurde ik hem op naar Lisbeth... dus naar mijn ex-vrouw, de tekenares... en... Uh, en ik schreef erbij: van, nou, dan moet je nu vanavond maar niet meer lezen, want daar word je niet vrolijk van. Een half uur later, inmiddels weer terug. Ik heb het wel gelezen, die wordt er daar niet vrolijk van. <laughs> ja. en, maar, maar vanaf dan hebben wij allebei, voelen wij, worden we wij er wel heel erg vrolijk van. Zijn we er heel erg positief bij, omdat we het, omdat het zien als eerbetoon aan mijn vader. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe voel jij je met terugwerkende kracht over je vader? De band toen was natuurlijk heel moeizaam. Hoe, hoe kijk je op hem terug?
2: Nou ja, de, de laatste jaren was het dus echt goed eigenlijk. En, en, en volgens mij ging ik wel... Ik woon in Weesp, hij dus in Maastricht. Ik ging wel iedere twee weken daarheen of zo... om dan een uur daar stil te zitten zijn. Omdat die toch niks zijn. Maar dat vond, kon ik van genieten toen eigenlijk. Uh, ja, Hoezo ho, ho, dan? Hoe kon je daarvan genieten dan? Ja, omdat ik had geleerd eigenlijk om op de kleine dingen te letten. Dus als je een keer naar je lacht en zo dan normaal, en als die hoe, die, ja, hoe je duidelijk merkt dat hij heel veel van je, om je geeft en van je houdt. weet je wel dat, dat, dat ging, je, Als puber vind je het alleen maar lastig. Weet je wel. Als volwassene ga je er meer oog voor krijgen. En uh, nee, dan had ik wel een enige band vond ik, voor, voor zover dat mogelijk was. Ja. Ja.
3: Ik sta me nog één ding af te vragen. Je hebt al die dossiers ook opgevraagd. Hoe, hoe voorkom je dan dat je verzandt in details als je, als je zo'n strip gaat maken? Dat je er zo in zit in dat hele verhaal en ook dat hele dossier gelezen hebt. Hoe, hoe zorg je er dan
2: voor dat dat wel een mooi verhaal blijft? Ja, het is inderdaad ook weer een cliché van schrijven is schrappen. Dus, ja. dus inderdaad, ik vertelde er straks dat ik ook nog eventjes in het thuis een Bund heb gezeten, vlakbij Maastricht, maar dat komt in het boek niet voor. Dat was een halfjaartje en dat zou te veel uitleg zijn, weet je wel. Te veel aandacht voor een detail eigenlijk. En zo zijn er wel ja. meer dingetjes die ik schrap. Uh, dus uh, het is inderdaad ook kiezen van, van wat zijn indrukwekkende dingen. Ik, ik, op een gegeven moment zei een van mijn zussen van, oh, ik vind wel dat je heel snel in hoofdstuk 2, geloof ik, er doorheen jast... wat, wat er allemaal met papa gebeurd is en zo. Mm-hmm. Maar ja, ik kan niet allemaal anekdotes blijven opdissen... van toen deed hij dat, toen deed hij dat, toen deed hij dat. Dus dat wilde ik gewoon even... Uh, even. In één keer uh, heb ik dat echt... na een soort van uh, spraakwaterval... Uh, haal ik tien of twintig gebeurtenissen aan. Ja. En dan is het ook maar even, dan is het ja. Ook maar even klaar, ja. ja.
3: Ik, ik denk dat dit wel het, het, het grootste
2: project is... op stripgebied waar je ooit aan gewerkt hebt. Ja, eh... Uh, Zo'n ding ook weer magnum hem opens. Ik heb geen ja. opus, maar dit is wel mijn magnum, op- <laughs> magnum opus. <laughs> nee, dus, dit is wel inderdaad een ja, een levenswerk. Klinkt zo, maar voor mij is het heel belangrijk, natuurlijk. Ja, ja.
3: maar goed, je kan je 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 zit nog te kijken van hoe ga ik het uitgeven? Eigen beheer uitgeven, dus je kan ook niet zeggen, dan ligt het in de winkel of zo.
2: Nee, nee, zo we hebben er niet nee. We mikten een beetje op het najaar, maar dat ja, moet je kijken hoe dat gaat met een eventuele uitgever. Of dit al een, een beetje, beetje najaar, toch? Ja, daarom. Ja, dan, ja. Ja, dus, dat gaat snel, inderdaad. Ja. Nee, dus dat weten we nog niet precies.
1: En nou, in 2023, wat je daarnet zelf zei.
2: Ja, dat zou, dat... dat zou. Je hebt dan ook nog iets van de week van de psychiatrie, geloof ik, in maart, meen ik. Ja. Dat zou misschien ook wel een mikpunt kunnen zijn. En uh, ja, inderdaad, hij is 25 jaar dood. Dan is het een beetje een gek, uh, gek moment. Maar het ja. is wel een moment, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. ja het, 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 maar het klinkt gek, hè? Maar dit soort zaken, zeker omdat het natuurlijk zo'n persoonlijk uh, verhaal is. Ja, wederom als je kijkt van ja, je wil dat er zoveel mogelijk mensen gelezen wordt. Mm-hmm. Dan, dan zijn dit soort dingen waar je nu over denkt de week van de psychiatrie. Ja, dat soort dingen moet je wel gaan doen. Mm-hmm. Ja, haakjes zoeken waar je het aan kan ophangen. Ja.
0: Je bent op dit moment dus uh, op zoek naar een uitgever? Of, of overweeg je ook nog in eigen beheer?
2: Ja dat, dat, ja, dat zou dus ook een mogelijkheid zijn. Op zich hebben we daar natuurlijk genoeg geld voor opgehaald. nu via nu vier, vier mail. Ja, inderdaad. Ja, daar kom je toch een heel eind, toch, chip ik. Met
1: 4Mail kom jij in Ja, Jij mag ook nog zwart-wit drukken ook, joh. Ja, inderdaad. Dat scheelt ook nog eens een keer.
2: Op één bladzijde. Ja, die,
1: die gaan we toch zwart-wit maken. Oh,
2: jammer. Om één pagina zo duur te maken. Maar, maar wel ja. leuk, die psychedelische kleur. Oh, dus dat ja, één ja. psychedelische ja. ja, ja, dus uh, ja. kleur. Misschien kan je die als een soort
1: insert erbij doen. Ja, ja misschien wel. Dat, dat ja, dat kan de achterzijde. wel. Achterzijde, dat zou ook nog kunnen. Achterzijde, dat je, dat je heel de slim. Want uh, de cover, die maak je gewoon full color. Ja, ah, je, ja. denk dan als jij je denkt al aan een uitgever. Heel
0: je, je, je hebt het manuscript ja. nu in elk geval uh, bij het uh, gelegd om aan te snuffelen. Daarom ja, heb ik, de, het ik, ook de, ik heb in drie, een, na, net uh, vandaag nog ja. de vierde
1: hoofdstuk gekregen. Wat goede orde. Hoeveel hoofdstukken wordt het? Vijf. Dus ik heb de eerste drie gelezen, dus ik kan het nog niet in zijn totale tijd beoordelen. Het
0: mooiste is natuurlijk als uitgevers erom gaan vechten. Dus laten we bij deze eventjes uitgeven als u dit hoort. Jullie hebben nu een voorproef die hoort hoe ontzettend belangrijk het is. Wees deel naar volle ware van de kade voor. Ga ja, overbieden. Minimaal 4000 euro.
1: Voor, voor minder gaat het niet weg. Hè? Ja.
3: Ik had ook een heel andere vraag, uh, Noël. Want ik had het net over hè, waar mensen jou van kunnen kennen. Alternative facts met, met Donald Trump en dat soort dingen. Je bent ook heel even hoofdredacteur van de EPO geweest. En ik heel heb me wel altijd gevraagd
2: waarom dat maar heel even is gebleven. Uh, nou ja, uh... goede vraag, Robin. In, hoe noem je dat ook weer? Incompe- nou, in- incompetentie? Desumeur. Nee, toch? <laughs> nee, ja, ik ja, niet
3: vraag, ja? Ja. Wou je dat wel zeggen?
2: Incompetentie? Laat ik zeggen, nee, laat ik zeggen dat Rob er veel geschikter voor was. Rob van
1: Maar Je legt het inderdaad bij jezelf. Want ik weet het natuurlijk wel, want je hebt het een keer mij verteld. Maar je legt het inderdaad bij jezelf. Dat vond ik, uh, ik vond het buitengewoon ontwapenend zelfs.
3: <laughs> ja, ja. Maar het ging dus eigenlijk zo dat, dat Rob van Bavel die, 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 die was... Oprichter van de nieuwe EPO en hoofdredacteur. Godfather. En Ja, en die dacht op een gegeven moment, ik wil een nieuwe hoofdredacteur hebben, want ik ben meer met mijn uitgeverij bezig of weet ik wat. Ben jij hoofdredacteur geworden, en toen kwam jij daar eigenlijk heel snel achter dat je dacht: oh, dit is eigenlijk niks voor mij.
2: Ja, dat is misschien wel een beetje zo. Het is, ik heb ook wel, ik had ook wel gezegd van ik kan beter eindredacteur worden. Ik ben ook meer een type eindredacteur. En maar Rob zei, nee, doe toch maar hoofdredacteur zo. Nou, ja, dat is dan toch, dat liep dan toch niet. en uh, Het liep niet helemaal samen. En, en uiteindelijk heb ik gewoon. Gelukkig zonder ruzie en zo. Want inderdaad, ik, ja, ik heb nog steeds bij hem uitgegeven. Hebben we gezegd, van, nou, dan moeten we er toch maar mee stoppen. En toen ben ik nog een tijdje eindredacteur gebleven. Ja, tot ik het weer te druk kreeg met, ik weet niet meer, misschien met het Financieel Dagblad hierboven. Ja,
3: ja het is een beetje thuiskomen dit. Hè? Ja, ja. Jij werkt ook voor het Financieel Dagblad. We zitten in de studio ja, bij
2: BNR. Ja, dat ja. hoort bij elkaar. Maar, maar,
1: maar toen even naar die hoofdredacteurschap. Wat, wat, uh, wat ging er naar jouw ogen dan, bij jou mis dan? Want je, normaal je legt het bij jezelf.
2: Uh, Ik ben geen geen organisatorisch talent bijvoorbeeld. Of ik ben... Dat, dat klinkt nog positief. Maar <laughs> ik ben... Nee, ik, ik hou ook niet van organiseren. Dat gaat natuurlijk vaak samen. Als ja, je bedoelt al die houdt, tekenaars
1: dan... bij elkaar houden zorgen dat alles... Uh, ja, inderdaad. De,
2: de, de, de organisatorische kant van een blaadje runnen. Dat, uh, ik heb ook nooit geambieerd om ergens hoofdredacteur te zijn, moet ik zeggen. Maar.
1: maar Je bent altijd of eindredacteur geweest of journalist bij blaad. Ja,
2: inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Ik doe heel veel eindredactie, inderdaad. Uh, ja. En dat vind ik heel prettig. Dus echt puur textueel. Uh. Ja,
1: precies. Dus niet te coördineren. Dus ook niet het aandacht. Uh, aanjagen of het najaar nee. van kopij. Nee, inderdaad. Uh, nee. Gewoon zorgen
2: dat het klopt. Ja, klopt, ja. Dus inhoudelijk kijken, ja. textueel kijken, ook oh. nog wel wat fact-checken doe je natuurlijk ook nog wel. Ja. Dat wat tegenwoordig gelukkig met de internet heel makkelijk kan, mits je op de goede pagina's kijkt, dat is wel belangrijk. Ja, <laughs> ja. ja.
3: Um, Laatst wat ik me even wilde bespreken, ik noemde al heel even net uh, Ralf van der Hoeven, luisteraar, die... Um, uh, en tekenaar. Hè, uh, en, en tekenaar inderdaad ook. Tekenaar, van ja. het nieuwe boek,
1: Pesten. Het is een verstripping gemaakt van het boek van Carrie Slee. Kijk, leuk. En, en uh, die, is, uh, die komt nog uit. Ik heb een procentexemplaar gekregen van de uitgever. Overigens ook een, een kinderboekuitgeverij, die dus nu weer een stripverhaal uitgeeft, dan van Carrie Slee. Uh, op uh, scenario van.
3: Uh, oh, maar heeft hem gewoon
1: bij zich. Amat. Ja, is dat goed? Amatresje, geloof ik. Ja, nou, geloof ik dat ja, Amatres, ik
3: zeker. Ja, scenario Amatres. tekeningen Ralph van der Hoef.
1: Ja, en uh, de is, is net, nou ja, net, volgens mij is hij nog net niet uit, maar uh, ik heb hem dus, ik heb hem ook gelezen. Maar ik vind het fantastisch tekenwerk.
3: Ja, mooi. Maar goed om uh, wat een goed idee
1: om zo'n boek als stripboek uit te. Krijgen. Ja, en dat was volgens mij het idee van Amatres. Dit is wel meer goede ideeën.
3: Ja. Nou ja, en, en wat Ralf reageerde bij op de vorige podcast... of überhaupt, het ging er niet zozeer om, om de vorige podcast... maar die zei, uh, misschien kun je een keer een aflevering maken... over um, de economische ontwikkelingen op het moment... en hoge energiekosten en inflatie... Oh ja, en hoe striptekenaars daarmee omgaan. Dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Misschien kunnen we daar een keer een hele podcast aan wijden... maar ik dacht, laat ik hem met in ieder geval twee... Hier aan tafel en, en een uitgever die misschien ook wel een uh, enorm pand heeft met grote stookkosten. Mm-hmm. Nou, volgens mij valt dat wel mee. Ja, maar um, ja. um, maar ik, v- ik vond het wel een interessante vraag, hè, Margreet, want uh, de, nou ja, je zit. Uh, je werkt natuurlijk voornamelijk thuis, denk ik, als tekenaar. Je bent gewoon ZZP'er. Je moet thuis toch kachel aanzetten. Um, de kachel aan zetten. Strips, hebben we wel vaker over gehad. Levert nou niet enorme bergen geld op over het algemeen. Ja, hoe, uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ik heb het grote geluk dat ik hele lage vaste lasten heb. Geen kinderen, geen hypotheek, een man met zijn eigen geld, een lage huur. Dus de meeste kosten gaan zitten in mijn dagelijkse bad... Tel dat jou, is duur tegenwoordig. voor ja, ja, ja. ja, ja, goed de goede
1: orde, magreet ja. gaat dus elke
3: dag. Elke dag, oh, echt? een uur ja. in bad. Oh, ja, ja. Ja. Ik heb
0: nu een, t- dus een, een, een watervaste telefoon gekocht. Ja, dat
3: vertelde jij ja. me voor ja. ja. heeft een nieuwe telefoon, zodat ze kan bellen in bad. Ja, onder water zelfs. Ja, ja, ja. Ja. Water dat gaat leuk klinken. Maar uh, snap jij die zorgen? Dan heb je het gevoel ja, ja. dat, dat uh, de stripwereld tegennaast daar wel mee bezig zijn?
0: Ja, uiteraard. Maar ik denk dat het op zich voor tekenaars natuurlijk niet nieuw is. Dat ze moeten kijken van hoe knoop ik de eindjes aan elkaar. Nou oh ja, daarom
3: is het nu misschien extra urgent.
0: Ja, maar een voordeel is nu wel vergeleken met de crisis van 2008. Toen stortte ook al, die, al het live cartoon tekenwerken. Ik raad altijd striptekenaars die op zoek zijn naar geld ga live cartoon tekenen. Want dat, daar, daar, dan verdien je 100 euro per uur minstens. En dan kan je gewoon een paar dagen per maand werken uh, en dan kan je daarna je, naast je eigen dingen doen.
3: Ja, Ik zag dat, uh, men, nou, nog even een leest, Michiel van der Pol, een heel ja. boek ja. heeft uitgebracht ja. over het live tekenen. Als je, je wel dat weet hoe moet. Ja, lees ja. het lees het. Ja. Dat is de titel
1: al ook alweer, Robin. Ja, dan moet ik weer gaan googlen.
3: Ja, ga ja, googlen. Googlen. ja maar dat, dat, wil, dat wil Michiel. Dat is iets ja,
1: met
0: okay, een okay. enorm succesvolle carrière ja, als uh, live cartoonist. Ja, volgens mij zo. was
3: het rijk worden als... Ja. Uh, nou, maar dan zeg ik er nog even bij uh, dat, het, uh, dat we Michiel van der Pol ook in de podcast hebben gehad een tijdje terug. Ja. Die natuurlijk nog terug te vinden is op stripjournaal.com. Dat is een hele leuke opname in uh, de bibliotheek in Tilburg. Even kijken, Michiel van Ja, dat is heel
1: nu? erg leuk, omdat ik er niet bij was. Oh, ja, <laughs> dat, <laughs> hij was
3: wel een beetje kort daardoor. Dat, was ja. wel, dat ben ik dan weer niet gewend. Jongens, hoe kan ik dat nou snel vinden, hoe dat, hoe dat nieuwe boek van hem is. Michiel van der Pool. Ja, maar dat is google ik op, maar ik kom... Hij ja, kom ik tegen. Hij staat er wel ergens, maar... cartoon. Live cut, live
1: Ja, het is bij Scratch aangegeven, dus er kom je al ietsje dichterbij. Oh ja, Scratch, ja.
3: Ja, Nu haken ja. mensen dus af. Ze zijn rijk worden met cartoon tekenen. Zoiets was het. Het werk
0: wat ook niet iedereen kan. Want je moet goed uh, kunnen begrijpen wat er langskomt in vergadering. Ja. Hoewel het altijd over hetzelfde gaat: innovatie, communicatie. <lacht> um, en uh, nou, maar je
1: moet ook denk ik communicatief zijn.
0: Ja, dus je moet een beetje representatief zijn. Ja. Je moet snel zijn. Ja. Maar goed, dat is ook allemaal te trainen. En, ja? en de, 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 op zich, ja, wat jij ook al zei, Noël, van een, een beeld zegt gewoon meer dan duizend woorden. En bedrijven die snappen dat nu nog meer dan tien uh, jaar geleden. Dus ze, ze verwelkomen de
3: cartoonisten wel. Hoe ik mijn fortuin maakte als live cartoonist. Oh ja, dat is ja. lekker korte kruis. Ja, ja. fortuin. Nou. Ik uh, zet een linkje erbij op schipchinaal.com, dan kun je het allemaal terugzien. Ehm... Volgens mij uh, zijn we er wel bijna, behalve dat we natuurlijk er is ook nog, uh, een leuk boekje,
1: die heb ik ook opgestuurd
3: gekregen. <lacht> dus ik wil het nog even bijzeggen, dat het een leuk boekje is. Over de cartoonen. hoe ja. mijn Fartijn maakte als live ja. cartoonist. Oké, okay. nou goed ja. om te weten. Um, we hebben nog iets weggegeven. Kijk, hier ja. zijn de dingetjes. Um, van, een boek van Hartstopper. Uh, Vanuit de vorige podcast. Er oh, was nog een exemplaar over. Er was nog een exemplaar over. <laughs> nee, hey, Mar- een Mar- extra- het, het door Margeet ja. besnuffelde en exemplaar gaat naar. Oh, een van die de laatste raars. Ik heb exemplaar onder water gelezen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Gelezen
0: door een echt striptekenarrest.
3: Het codewoord was Sans. Ik, ik kan niet meer over onafbaar gesproken, ik weet niet meer wat de reden van was. Nee, maar
1: Marissa del die reageerde erop. Jullie ja, vonden het heel leuk. Maar wat was er dan leuk
3: aan? Ja, het was een figuurtje uit, 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 een, uit een, 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 ik weet het niet meer. Uit een iets,
0: en
1: daar
3: was iets. dan weer een Twitterblattel ja.
0: over. En, ja, ja.
3: Twitterblattel, oh, dat was het dat okay. ik zocht. Dus dat was een woordgrapje?
1: Ik weet het niet. Nee, jullie weten het ook ik niet. Weet, ja. Ik weet het niet ja. lekker.
3: Dan. Nee, ik, dat... ah, kom maar door met die reacties. Ik ja, ja, Ga, ga maar gewoon terugluisteren, Sip. Oké, okay. uh, Noël, jij mag hier een uh, naam uittrekken... en dat wordt dan de winnaar van dit uh, mooie boek uh, van Hartstopper... Moet ik het voorlezen? Je leest maar voor. Robstoks. Robstoks. Rob Gefeliciteerd Rob. X. Met een X. Ja, precies. CKX. Met, Met, ja. 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 Uh, gefeliciteerd komt Rob. Ik het even aan de camera. Hartstopper. <laughs> ja, de camera die niks opneemt hier. Uh, uh, Hartstopper komt naar jou toe. Uh, ging um, het snel dan. Hoezo? Ik heb het idee dat we nog maar net staan. Oh, de hele podcast bedoel ja. je? Ja. Nee, ja, we zijn toch alweer bijna een uurtje verder. Ja, dat, ja. Nou wel. Als het leuk is? Heb ik nog iets toe te voegen? Heb je nog iets weggegeven? Ja, ook nog geen boek natuurlijk. Want het is <laughs> nee, inderdaad. Nee. Nee. Ik ja, had dat toch binnen een paar maanden.
0: Als mensen nu denken van oh, wat jammer dat ik die voor de kunst gemist heb, kan ik niet uh, alsnog voor intekenen? Kunnen ze jou dan
2: mailen, bellen? Ja, dat is, dat is wel. Hoe uh, laatst mij dat ook iemand? Ja, dat is wel een goede. Ja. Dat moet ik misschien eens op de een of andere manier mogelijk maken. Misschien nou, wat is je e-mailadres? Dan kunnen ze in ieder geval contact opnemen? Info. Of Noelummels.nl. Dus gewoon mijn voor- en achternaam aan elkaar. NL. Maar,
1: maar geen, ja. uh, geen, 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 geen puntjes. Nee, laat nou, het uh, diacritische
2: tekens. Dat werkt altijd shit. Hè, met, ja, dus, uh, dus gewoon nul. Ja, ja dat is nou, heel vervelendje Heel veel
3: vervelend. Ik zal anders ook nog wel even een linkje naar de, de pagina van Voor de Kunst erbij zetten. Dat mensen in ieder geval, Dan ja, nou, ja. kun je in ieder geval een beetje Thinks. kijken hoe het eruit ziet. Je kan niet doneren, maar je kan in ieder geval, je krijg je een beetje een beeld van die strip. Um, over doneren en zo gesproken moet ik toch even petjeaf.com nog noemen. Ja. Slash stripjournaal als je een bijdrage wil leveren aan deze podcast. Um, ik moet zeggen, we hadden een afmelding. <laughs> Ik ga niet zeggen wie. Oh, we hadden een afmelding. Een afmelding. Ja. Ik vind dat we wat het, het voor, wel moeten was noemen.
0: Het na de vorige podcast ja. of was het na de podcast
3: daarvoor? Nee, het was na de vorige podcast. Het okay, was je net dacht online. Niet
0: aan ons, hè? Tenminste. Nee, 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 nee. Er door er door er was de druppel
1: die de M&D heeft overloopt.
0: <laughs> <Ja. Ja.
3: laughs> dus ik, voel, ik was toch een beetje. Dus ik hoop dat iemand uh, dit uh, wil compenseren, dankjewel, jongens. Um, Ze hebben nu toch af te vragen met wie ik nou weer ruzie heb gemaakt. <laughs>
0: Nee, oh, je het, je het is the... gewoon de crisis van iemand had het geld kon het geld ja, ja, gestoken.
3: De ik denk dat het wel in die hoek. Maar we gaan het zo nog even plaatsen. Ja, ah, ja, is het yeah, weer dat weer iemand? Ja, dat zou me niet verbazen. Goed, dit was de Stripjanaal Podcast voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Stripjournaal.com kun je natuurlijk allemaal extra informatie vinden nog. Ik ga er wel linkjes bij zetten. Twitter, Facebook, Instagram zijn we ook allemaal op terug te vinden. petjeaf.com slash stripjournaal. Nou, dan heb ik het hele ritje al gehad, volgens mij.
0: Is Insta- zijn Instagram een Instagram nee hè ja ik heb beschermd nou, instagram. wel instagram. Oh, ja. ja
3: ik vind eigenlijk dat jullie met z'n tweetjes op z'n minst een tiktok met een tiktok doen ja. TikTok. ik snap tiktok niet ik vind instagram al lastig genoeg nee, nee, laat dat zijn gewoon dansjes gaan. robin ja daar zie je mij dan- ja, al dansen ja. <laughs> op z'n minst zie ik jou horen nee ja horsten. ja dat kan ik wel dan moet je even wachten op februari ja. maar jij een zeker weten is
2: dat de reden waarom je terug bent vooruit ja daarom ben ik terug dat ik dat ik de hele
3: aanloop naar carnaval ook mee kan maken ja dat is wel mooi hij ging wel elk jaar nog terug voor carnaval zo goed we wel af Dankjewel van luisteren. Tot over twee weken. Doei. Mooi.
0: Doeg. Alhaaf. <hijen>
3: <hijen> nou, leuk. Zal ik wat hoenpapa nog onderzetten, Seb? ja, dat uh, ja. ja. nee, ik, ging, ik ging wel altijd, ja, nu, nu woon ik er weer, maar ik ging, elk jaar ben ik nog terug geweest voor carnaval. Ik heb het geen jaar gemist. Maar wat ik zo grappig vind, ik, ik zie jou niet als een uitbundig iemand die
1: op de tafel gaat dansen. Ja, dus dan dan maar met carnaval. Ja, maar, ja, volgens mij doe je dat dan wel, hè? Ja,
0: zeker.
1: Maar is dat dan gewoon in het, in het kader van uh, vijf bier erin en dan uh, heb je plezier?
3: Nee, dat vind ik te makkelijk. Ik zou het uh, uh, zelf zonder al te veel bier nog kunnen, omdat ik het dan gewoon in naar mijn zin heb.
0: En iedereen gek je, doet of zo. Je kleed je ook heel mooi aan, zag ik op. op ja, dat moet ook wel. Maar ja, ja? misschien
3: kun je niet wegkomen met. Uh, met uh, 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 je kun je er niet makkelijk van afmaken. Nee, dan moet je het gewoon goed doen. Maar
1: wat maakt dat je dan een soort, soort chaine laat vallen? Of is dat, is dat helemaal niet
3: in vraag? Ik weet niet of het, het voelt niet echt als share laten vallen of zo. Maar het is gewoon. Nou, laat ik het zo zeggen. Je bent anders dan anders. Ja, maar hier zit ik in een soort van serieuze rol natuurlijk. Speel je hier een uh, spel? Oh, nee, het zijn, het, zijn, het zijn... Je kent je het echt krijg een Robin een niet. Een wie is de echte Robin? Ja. Eén keer per jaar of 364 dagen? Ja, ik weet het niet. Het is, het, het, als, maar het, hoeft niet, het is niet alleen met carnaval. Als, als, je, als je me gewoon op een goed feestje zet en de muziek is leuk... en liefst een beetje fout... dan zoek ik wel een podium op als het moet hoor. Ja, ja. Dan vind dat, ik dat wel bent, leuk. Het, je bent er dus gewoon beide. Ja, ja. er je... zijn altijd twee kanten aan de medaille. Ja. Zo, ook niet plekken of
2: of
3: met Carnaval? Uh, ja, onze lievrouwplan altijd wel. En uh, 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 hoe heet het? De Zwaan op de markt is ook altijd wel een uh, goede ja. plek. Ik heb wel eens een paar van die vast, een vast rondje maak, je dan gaan terug. Pothuisken, ook altijd wel leuk. maar nou ja, dat? Pothuis. Pothuisken, ja, ze weet dat ding. Ja, ik kan het ook niet helpen. Goed. Mooi. Dat was wel een mooi ja, ja. ja. einde van. Ik, ik ga de podcast nog maar een keer beëindigen. Want ik denk dat ik dit, allemaal, <laughs> denk dat ik dit er allemaal op ga laten staan. Nee, nee, hè?